0: Off-Label, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ein Projekt des Asters und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Ich bin Clara, ich studiere im elften Semester Medizin und habe gerade mit dem Lernen fürs Examen gestartet.
0: Ja, hallo auch von mir, ich bin Annika, ihr kennt mich vielleicht schon aus der ersten Folge. Und ich bin auch im elften Semester, lerne aber noch nicht fürs Examen, sondern mache das erst in einem halben Jahr. Wir
1: haben heute mit Dr. Susanne Wolters ein Interview geführt. Sie war lange Jahre Oberärztin an der MAH, hat seit fünf Jahren ihre eigene Kinderarztpraxis und war während ihrer Karriere für viele Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Wir haben mit ihr über die Einsätze im Ausland, über die Arbeit in einer Universitätsklinik und auch über ihr Privatleben gesprochen.
0: Dabei handelt es sich heute auch noch um eine besondere Folge. Und zwar haben wir heute eine Kooperation mit dem Projekt Doctors in Global Action. Das ist ein Projekt, das gehört zu Gandhi. Das ist die Globalization and Health Initiative der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Und was genau das Projekt ist, das erzählen euch jetzt gleich Kascha und Henny.
1: Das Gespräch haben wir bei Frau Dr. Wolters in der Kinderarztpraxis aufgenommen. Haben aber aufgrund der aktuellen Pandemiesituation natürlich auf entsprechende Maßnahmen geachtet, hatten die Fenster geöffnet und genügend Abstand zueinander. Deswegen hört ihr im Hintergrund auch ab und zu ein Auto vorbeifahren. Hallo auch von uns. Wir sind Henny aus Würzburg und Kascha aus Aachen. Gemeinsam haben wir das Projekt Doctors in Global Action wiederbelebt. Denn das Interesse an globaler Gesundheit wächst stetig. Uns Studierenden fehlt es dabei jedoch noch häufig an Vorbildern und beruflichen Perspektiven. Deshalb führen wir mit Doctors in Global Action Interviews, also engagierten MedizinerInnen und Menschen, die im Bereich Global Health, Public Health oder der humanitären Hilfe aktiv sind. Auf unserer Website findet ihr die Interviews mit wertvollen Tipps und Tricks. Vor allem aber, wollen wir anhand der persönlichen Biografien zeigen, wie soziales oder gesellschaftspolitisches Engagement und der Beruf als MedizinerInnen vereinbar sind. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Offlabel Podcast. Also hört gut zu und findet Inspiration für euren eigenen Lebensweg.
0: Hallo Frau Dr. Wolters, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Wir freuen uns total auf das Gespräch mit Ihnen. Wir sitzen jetzt ja hier gerade bei Ihnen in der Kinderarztpraxis. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hierher kommen durften und deswegen würde ich gerne einfach mal mit der Frage beginnen. Wussten Sie schon immer, dass Sie Kinderärztin werden wollten und war das
2: eigentlich so Ihr Traum, eine eigene Kinderarztpraxis zu haben? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich ausgewählt wurde und für würdig befunden, <lacht> was zu sagen. Ähm, ja, also ich wollte schon immer, solange ich praktisch denken kann, Kinderärztin, also erstmal Ärztin werden. Aber Kinderärztin war auch schon relativ früh, früh klar. Das ging sogar so weit, als ich die Schule nach der siebten Klasse oder zur siebten Klasse aufs Gymnasium gewechselt hatte, damals gab es noch diese Orientierungsstufe, hatte ich Latein statt Französisch gewählt und wir hatten ganz, ganz viele französische Freunde, waren ganz oft in Frankreich und meine Eltern waren eigentlich unglücklich, warum ich denn jetzt Latein und nicht Französisch lernen will und habe gesagt, nein, ich will Ärztin werden, dazu braucht man Latein und dann kam aber irgendwie raus, dass man nicht mehr das Große, sondern irgendwie nur noch ein kleines Latinum brauchte, so dass ich dann auch an, das werde ich auch nie vergessen, an dem Einschulungstag da auf dem Gymnasium hier in Hannover die Klasse gewechselt habe in eine Französische Klasse. Also ich weiß es schon ganz lange, dass ich Kinderärztin werden will, ja.
1: Nach Ihrem Studium und auch nach Ihrer Facharztausbildung waren Sie ja auch dann noch lange an der MAH tätig. Zuletzt auch als Oberärztin auf der Kinderintensivstation. Können Sie uns etwas darüber erzählen, wie Sie den Weg dorthin wahrgenommen haben und
2: was für Erfahrungen Sie gesammelt haben? Also erstmal ist, glaube ich, das Arbeiten an, an der Hochschule oder hier in der Kinderklinik der MAH ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Ich sage es mal immer, das frisst einen mit Haut und Hahn. Man hat ja diese vier verschiedenen Abteilungen mit auch vier verschiedenen Chefs. Und ein Vorteil dieser Klinik ist, so anspruchsvoll es ist, die Zusammenarbeit zwischen allen Abteilungen ist wirklich Exzellent. Der Teamgeist war da. Und das ist, glaube ich, wenn man so eine anspruchsvolle Arbeit macht, auch mit vielen, vielen Überstunden, die nie, nie irgendwie vergolten werden. Also das war ganz, ganz viel. Und das wird, glaube ich, auch so ein bisschen erwartet sehr viel Engagement und, und Einsatz zeigen, auch über das normale Maß hinaus, ähm, was man dann aber auch gerne tut, ne? wenn man dann schaut, was wirklich für so extrem kranke Kinder ähm, in die MAH kommen, denen man dann auch ganz oft helfen kann, das ist einfach, schafft ja eine totale Befriedigung und da macht man das auch gerne, dann empfindet man das auch nicht als, als Stress oder als, äh, dass man denkt, oh scheiße, heute schon wieder bis acht oder neun da gewesen, ne? also das, das macht man dann auch gerne und dann empfindet man das auch nicht als Belastung. Das muss man aber wissen, glaube ich, wenn man an so eine Hochschule kommt, dass das anders ist als in so einem kleinen Haus, wo man dann schon eher auch Feierabend machen kann. Der Weg ist auch in der MHH dadurch, dass man diese Abteilung hat, ist man ja irgendwann einer Abteilung auch zugehörig. Ich war es lange Jahre nicht. Also ich war, ich habe Onko gemacht, ich war in jeder Abteilung, habe dann auch im Rahmen der Facharztausbildung erstmal war ich auf der Neointensiv, auf der 69 zwei Jahre. Den Kollegen mich da auch gefragt haben, Professor von der hat damals noch, ob ich nicht da bleiben möchte und Neonatologie-Ärztin werden will. Und Zeit, also relativ zeitgleich war dann aber so, dass auf der 67, also auf der großen Intensiv. Da war damals noch Professor Welte, kommissarischer Leiter, gesagt, da fehlt jetzt jemand ne, und du musst jetzt darunter, Weil ich offiziell auf dem Ticket der Onkologen halt noch äh, noch gelaufen bin, obwohl das eine andere Abteilung ist. Aber Welte war, wie gesagt, kommissarischer Leiter. Na gut, dann musste ich nun auf die 67. War so ein bisschen traurig, weil mir das eigentlich schon viel Spaß gemacht hat auf der 69. Ja, und da bin ich dann hängen geblieben. Dann war ich ganz, eigentlich die meiste Zeit auf der 67. War dann aber auch schon facharztreif, sage ich mal. Hatte alles zusammen, was man haben muss. Und habe dann irgendwann auch einen Facharzt gemacht, aber mehr auf Drängen hin, dass ich das jetzt mal machen sollte. Und habe dann meine Liebe zur Intensivmedizin entdeckt. Jetzt nicht unbedingt Kardiologie, das ist ja eine Abteilung, aber die Intensivmedizin war dann praktisch meine Erfüllung oder Berufung oder wie man das auch immer nennen mag.
0: Also es klingt auf jeden Fall, als wäre das echt eine gute Zeit gewesen. Und jetzt haben Sie ja aber auch berichtet, dass es sehr stressig war zwischendurch war das vor allem auch der ausschlaggebende Grund, warum sie sich dann entschieden haben, sich niederzulassen
2: und eine eigene Praxis zu eröffnen? Ja, also wir haben auf der auf der 67, wenn man da auch, wenn man da arbeitet, das noch mehr als vielleicht in der anderen Klinik vereinnahmt ein wirklich mit Haut und Haaren. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist aber auch wirklich sehr anstrengend, auch mit den Schichtdiensten. Gut, das hat man am Ende dann natürlich nicht mehr gemacht. Aber dann die Hintergrunddienste, das ist wirklich super anstrengend. Und man merkt dann schon, je älter man wird, es wird immer stressiger. Also auch die Nachtdienste, man schläft am Tag nicht mehr. Also es ist schon sehr, sehr anstrengend aber auch emotional belastend. Ne? Also es sterben ja regelmäßig viele Kinder, auch auf der 67, also nicht viele, aber es sterben schon einige. Ich habe ganz viele Sterbebegleitungen gemacht. Das ist auch emotional belastend beziehungsweise so gern ich diesen Beruf auch mache und ich das auch als Berufung sehe. Es gibt ja diesen, ja, ich sag mal, abgedroschene Phrase, ich ich arbeite, um zu leben und ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ich habe mir immer gesagt, das macht mir alles nichts aus und ich mache das total gerne. Und ähm, weil eben auch gerade ich, auf der 67 das Team und das Team, da verstehe ich ausdrücklich nicht nur das Ärzteteam, sondern das Team, das ist das gesamte Team, sprich Pfleger, Ärzte, aber auch Stationshilfen. Also das war wirklich ein super Team, wir hatten super Zusammenhalt, haben auch so privat mal was gemacht, mit mit auch mit den Schwestern oder Pflegern und das war wirklich toll, das hat Spaß gemacht. Wenn man aber merkt, dass man nebenbei nichts mehr hat, also Sprich, man hat keine Lust und Kraft und Nerven mehr, abends Freunde zu treffen, Sport zu machen oder die Wochenenden man braucht, um sich zu erholen, dass man sagt, jetzt schaffe ich die Woche wieder. Dann war für mich immer so ein Punkt, dass ich sage, wenn, wenn du merkst, dass das so langsam in die Richtung geht, das ist ein Zeitpunkt, so gern ich das alles mache. Da muss man, glaube ich, ein bisschen sich selber auch lieb haben und für sich selber sorgen, damit man eben nicht auch krank wird, psychisch krank oder körperlich und die Reißleine ziehen. Und ich merkte dann halt doch zunehmend irgendwie, dass das so in die Richtung ging und da muss man sich überlegen, gut, jetzt willst du das, willst und kannst du das machen, bist du fünf oder 67, müssen wir ja mittlerweile sagen, kannst du das machen, kannst du das leisten, willst du das? Und dann merkte ich doch, dass so langsam, das ist so ein, so ein Prozess, der vielleicht auch über Monate, Jahre ging, nein, das will ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, dafür habe ich mich selber dann doch auch zu lieb du musst was anderes machen. Ich hatte zwischendurch auch immer viele, viele Anfragen über Headhunter, in andere Kliniken zu gehen habe mir dann aber überlegt, weil so ein bisschen kriegt man ja schon mit, auch hier zum Beispiel von der BULT, das ist keine Uniklinik, irgendwo anders Oberarzt oder gar Chefarzt zu werden. habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Warum nicht? Weil ich habe jetzt so anspruchsvolle Medizin gemacht und da muss ich nicht in ein kleineres Haus und dann äh, das ähnlich zu machen, sondern du musst was ganz anderes machen. Und dann habe ich gesagt, ich bin gerne Kinderärztin. Dann war für mich relativ klar, dass ich gesagt habe, nee, ein anderes Krankenhaus will ich nicht. Dann werde ich halt niedergelassene Kinderärztin und mache dann, ich sage ja immer, Husten, Schnupfen, Tralala und kümmere mich halt um die anderen Sachen, die aber auch wichtig sind. Und deswegen habe ich dann irgendwann, als diese Praxis mir angeboten wurde, gesagt, okay, jetzt mache ich das.
1: Jetzt sind Sie ja auch schon seit ein paar Jahren hier in der Praxis. Was würden Sie denn sagen, wie sich Ihr Leben seitdem verändert hat? Haben Sie jetzt mehr live in Ihrer Work-Life-Balance und sind Sie vielleicht sogar glücklicher oder ausgeglichener?
2: Gute Frage. Also generell, als ich in die Praxis gegangen bin, hat mein Herz wirklich doll geblutet. Also weil das hat, ist mir sehr, sehr schwer gefallen, aus der MAH wegzugehen. Und wir haben ja auch dieses pädiatrische Intensivnetzwerk aufgebaut. pin war ich viel. Ich bin viel in Kliniken rumgeflogen, habe Kinder geholt und haben da wirklich, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache aufgebaut. Und da hängt natürlich... Das Herz dran und auch an der Station und ich habe dann noch die Dienstpläne weitergemacht, ganz viel dann auch die Fortbildung und ganz viel Sachen immer noch nebenher gemacht. Also mein Herz blutete schon doll und als ich dann hier in die Praxis kam, habe ich gedacht, vielleicht ja auch ein bisschen naiv, aber ich hatte dann am Anfang das Gefühl, ich bin jetzt kein Kinderarzt mehr und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern ich bin schwierige Elternärzte, äh, Elternärzte. Arzt geworden. So ist es auch. Man macht ganz viel Elternberatung, Beruhigung, weil die Kinder, richtig kranke Kinder, Gott sei Dank, hat man ja doch eher weniger. Na, und das ist schon eine Riesenumstellung. Ne? Wenn man jetzt macht Intensivmedizin und da, gerade das, was auf der 67 passiert mit Herz Lungenmaschinen und, und Organtransplantation und, 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 und. Und Und dann kommst du hier und dann sagst, mein Kind hustet seit einem Tag. Da fragst du dann ja, und weshalb kommen sie jetzt zum Arzt? Ne? Also das war schon eine Riesenumstellung und ich habe mir am Anfang war ich auch nicht glücklich, bin ich ganz ehrlich, habe dann schon überlegt, mal die Kollegen dann auch immer noch gefragt haben, willst du nicht zurückkommen? Hab dann schon überlegt, verkaufe ich das alles wieder und gehe zurück. Aber dann habe ich mir gesagt, nein, zwei Jahre musst du dir geben. Ne, das ist eine Umgewöhnung. Und habe mich dann auch gefragt, muss ich so unmittelbar jetzt noch mal Leben retten? Und diese. Adrenalinkick, ne? Das, denn das ist es, ne? Wenn man dann irgendwie reanimiert oder schwerkranke Kinder aus anderen Kliniken holt und so High-Risk-Transporte, das ist schon sehr nervenaufreibend. Musst du das wirklich noch haben? Musst du dir noch irgendwas beweisen? Oder bist du nicht einfach gern Kinderärztin? Und dann habe ich irgendwann gesagt: Ich sag, ich sag immer, ich habe meinen Frieden gemacht. Ich mache immer noch gern. Sicherlich würde ich mir Intensivmedizin machen, aber man kann nicht beides haben. Man kann es nicht beides haben. Und der Vorteil hier, ja, es hat sich was geändert. Ich habe die Wochenenden frei. Ich arbeite auch hier viel, aber nichts im Vergleich zu MAH. Und an den langen Tagen zum Beispiel bin ich dann auch von acht bis, je nachdem, was jetzt los ist, bis sieben, halb acht abends in der Praxis und bin dann auch um sieben, halb acht zu Hause. Das ist ein langer Tag. Aber die Intensität der Arbeit ist eine ganz andere. Da muss ich nicht so, wie auf der wenn man auf der 67, 12 Stunden da, keine Ahnung, eine herz einbaut und einmal Kind reanimiert, das ist eine ganz andere Arbeit. Insofern komme ich jetzt auch abends nach Hause und bin da nicht so kaputt, kann mal Sport machen oder sonst was. Man ist ein eigener Herr, keine Nachtdienste, keine Wochenenden, Weihnachten, Silvester, Ostern, die Feiertage. Man kann das jetzt doch so selber steuern und das hat schon sehr viel mehr Freiheiten, Lebensqualität doch, in jedem Fall.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann auch emotional irgendwie was anderes ist, wenn man Kinder jetzt über Jahre oder längere Zeit begleitet und als wenn man eher nur die wirklich sehr schwer kranken Kinder auf der Intensivstation hatten, wenn man hier so quasi das, den Alltag der Kinder ein bisschen mehr mitbekommt und irgendwie mehr so die durchs Leben begleitet, oder?
2: Ja, also das ist, ich bin ja jetzt fünf Jahre oder fünfeinhalb Jahre in der Praxis. Das heißt, die Kinder, die ich vor fünfeinhalb Jahren mit der U3, also mit vier Wochen kennengelernt habe, ne, die sind jetzt fünf, die kommen jetzt fast in die Schule. Also das ist ja schon ein langer Weg und man kennt die natürlich auch gern. Man kennt sie jetzt auch gut und das ist auch toll zu sehen, wie die Entwicklung ist. Ich muss aber sagen, das Größte oder das, was mich emotional am meisten mitgenommen hat. Und ich habe wirklich viel erlebt. Ich habe viel auf der 67 erlebt. Ich habe auch viel in Afrika erlebt. Das war ein Kind, das war elf Monate alt. das hat Es, es gibt hier also eine Frau Wefel, das ist eine, eine Erzieherin, die auch drei Kinder hat in Rente. Und die macht so Pflegebetreuung bei den Kindern, so Notpflege. Ne? Wenn die notfallmäßig aus den Familien rausgenommen werden, sind die Kinder dann bei ihr und betreuen die. Und wir arbeiten halt zusammen. Die bringen dann die Kinder mal zu mir. Ich guck mir die an und das war so ein elf Monate altes Kind oder zwölf Monate altes Kind extrem vernachlässigt wirklich es war es war also wirklich furchtbar, dieses Kind in dem Pflegezustand, das hatte einen ganz abgeflachten Hinterkopf, das konnte nicht, nicht sich nicht drehen, sich nicht bewegen, war war extrem übergewichtig, weil es nur mit Kakao und Orangensaft gefüttert wurde ne, und nie aus diesem Bett kam. Es konnte wirklich gar nichts und es sah im Gesicht aus, wie so ein kleines, ich sag's mal wirklich wie so ein kleines Schweinchen, so aufgequollen und also es war wirklich furchtbar, dieses Kind gesehen und habe gedacht, wie kann das sein, dass in Deutschland sowas passiert? Das hat mich wirklich fertig gemacht. Oder auch diese sozial vernachlässigten Kinder, keine Kindergartenplätze, ne? die, die haben keine Chance auch von den ja, sozial schwachen Familien. Das macht mich kirre, weil ich, ich möchte denen gerne helfen, ne? weil ich das sehe, das geht in die falsche Richtung. Bei der Intensivmedizin, da sehe ich eine Krankheit, das behandle ich, dann kann ich machen. Hier muss ich ganz oft zugucken und muss an dem System verzweifeln. Kindergärten, die es nicht gibt, Kindergärtenplätze oder die schlechten Kindergärten, wo die Kinder nur aufbewahrt werden, wo die wirklich denke, sie sind seit drei oder vier Jahren im Kindergarten, die können nicht mal einen Stift halten. Wo ich mich frage, was machen die da? Und das das fällt mir schon extrem schwer, ne? weil ich sehe, das geht irgendwie in die falsche Richtung und ich bin so ein intensiv wieder so ein Macher. Ne? Ich sehe, irgendwas läuft schief und ich will den Kindern helfen und will irgendwas machen. Kann es aber nicht, weil es ein Systemfehler ist. Das ist schon echt frustrierend und das frustriert mich auch. Schwierig.
0: Also so habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, dass es irgendwie doch auch so viele andere Seiten sind, die man dann noch mitbekommt, wenn man also ja eine ganz andere Facette irgendwie von so einem Leben eines Kindes. Sie haben das gerade schon einmal gesagt, Sie waren auch in Afrika aktiv und es gibt quasi jetzt noch so die den zweiten Teil ihrer Karriere, über den wir ein bisschen sprechen möchten, neben der Tätigkeit als Oberärztin und jetzt hier als niedergelassene Kinderärztin, waren sie ja auch lange bei Ärzte ohne Grenzen aktiv und sind es immer noch. Genau, vielleicht als Einstiegsfrage, was hat sie denn dazu bewogen, sich da zu engagieren und was waren ihre Gründe für ihren ersten Einsatz? Ich stelle mir vor, dass es auch nicht so eine ganz einfache
2: Entscheidung vielleicht war. Doch, eine ganz einfache <lacht> Also wir hatten in der, also die Intensivmedizin, das ist ja Kardiologie und Intensivmedizin, also wir hatten immer, haben natürlich auch Kinder mit Herzfehlern und wir hatten immer wieder Kinder über Hilfsorganisationen aus Afrika mit Herzfehlern, die kamen zur OP und das waren Kinder jeglicher Altersstufe, ich sag mal von zwei bis bis 17 und diese Kinder kamen ganz alleine, also auch die wirklich kleinen Kinder kamen ganz alleine nach Deutschland, die konnten die Sprachen nicht, die konnten, kamen ohne Eltern, wirklich ganz alleine und waren dann hier meist in, erst in Pflegefamilien untergebracht, dann hat man die ganzen Voruntersuchungen gemacht, wurden dann operiert, waren im Krankenhaus, waren dann noch eine Zeit lang in den Pflegefamilien und wenn dann alles gut war, sind sie dann zurückgefahren. Und was mich total beeindruckt hatte, war, wenn man diese Kinder auf Stationen erlebt hatte, egal ob die jetzt zwei, drei oder auch 17 waren, die waren total Fröhlich und dankbar. Man sollte ja meinen, hier Gott, so ein, was weiß ich, drei, vierjähriger, der versteht die Sprache nicht, der versteht das Essen nicht, versteht gar nichts, dass die unglücklich sind und irgendwie ja, dass es eigentlich furchtbar ist, diese Situation für die Kinder. Aber nein, die waren total fröhlich. Aufgeschlossen, haben teilweise ganz schnell Deutsch gelernt, waren einfach dankbar, was hier gemacht wurde mit ihnen, wobei sie das, glaube ich, kognitiv ja alles irgendwie noch gar nicht verstehen konnten eigentlich. Aber irgendwie haben sie es doch verstanden. Und manchmal hat man auch gesehen, ich kann mich an ein Kind aus dem Jemen erinnern, das hatte total dicke Hornhaut an den Füßen. Also der hat bestimmt zu Hause gar keine Schuhe gehabt, der ist immer barfuß gelaufen. Also es waren wirklich Kinder aus ganz ärmlichen Verhältnissen und die waren hier so dankbar und das hat mich schwer beeindruckt. Und das hat in mir eigentlich so den Wunsch reifen lassen diesen Kindern, das war natürlich nur eine Handvoll, die man hier helfen konnte, diesen Kindern in den in den Ländern vor Ort zu helfen. Um dann halt auch vielleicht mehr Kindern zu helfen. Ne? Und das war dann so eigentlich ja so dieser Gedankengang zu sagen, Mensch, ich möchte mal in diese anderen Länder und den Kindern da helfen. Eine Kollegin von der Intensiv, Frau Dr. Seidemann, die ist da jetzt auch, die war zwischenzeitlich weg, Oberärztin auf der 67, ist jetzt wieder da. Die hatte auch einen Einsatz mit Ernst ohne Grenzen. Da war sie im Turkmenistan. Und die kam dann nach einem halben Jahr wieder, viel erzählt und, und, und. Und daher, das war so praktisch mein erster Berührungspunkt mit Ärzte ohne Grenzen. Damals war ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sagte, ich will das jetzt schon machen, auch in meiner Lebensphase nicht. Das hatte dann mal irgendwann, das war auch über diese Hilfsorganisation, ein Hamburger Anästhesist, der hat eine Hilfsorganisation gegründet. Und wir hatten Kontakt, weil die auch Kinder aus Afghanistan mit Herzfehlern in die MHH gebracht hatten. Und der hat dann praktisch mit meinem damaligen, leider verstorbenen Chef, mittlerweile Professor Wessel, gesagt, die wollen in Kabul eine Intensivstation für Kinder aufbauen, beziehungsweise nicht aufbauen, sondern ausbauen und, und verbessern und äh, ob er wen wüsste. Und da hat Professor Wessel gesagt, ja, ich kenne da jemanden. Er kam dann zu mir und hat gesagt, wenn das irgendwer kann, dann du, trauen wir dir das zu. Und ich habe mich dann auch mit denen getroffen und habe mir angehört, was die wollen und wie sie es wollen und habe mir dann auch überlegt, ob ich das mache, mich aber letztendlich dagegen entschieden, warum, wenn man in diese Länder fährt, wo die Sicherheit ein schwieriges Thema ist muss man sicher sein, dass die Organisationen, mit denen man fährt, dass die wissen, was sie tun. Weil ich bin ja, ich glaube, nicht unbedingt ein ängstlicher Mensch, aber ich hänge doch an meinem Leben und bin manchmal zumindest vernünftig. Und hatte eigentlich nicht so das Gefühl, dass die dass die so richtig wissen, was sie tun, ist vielleicht falsch ausgedrückt. Aber ich hatte jetzt so dieses Konzept, auch das Sicherheitskonzept, weil sie mein Gefühl sagte mir, hm, äh, mach das lieber nicht. Das ist irgendwie, finde ich, nicht so ganz schlüssig und habe das dann damals nicht gemacht und habe dann ja, mich entschlossen für Ärzte ohne Grenzen, habe mich dann noch mehr da reingekniet und, und geguckt, was die machen und habe mich dann für, für Ärzte ohne Grenzen entschieden und habe es auch nie bereut.
1: Wissen Sie denn noch, was Ihr erster Einsatz damals war mit Ärzte ohne Grenzen? Ja, im Kongo. In welchem Stand an Ihrer Karriere waren Sie damals?
2: Ich war schon Facharzt. Ja, ich war schon Facharzt. Also ich muss auch sagen... Wenn man für Ärzte ohne Grenzen arbeiten will, im medizinischen Bereich, die Mindest, Mindestvoraussetzungen sind zwei Berufsjahre. Na, also man muss kein Facharzt, sondern zwei Berufsjahre. Nun muss ich sagen, ich war weiter und hatte natürlich in meiner Ausbildung, und das ist jetzt auch noch ein Vorteil der, der Hochschule, ich habe wirklich ja alles gemacht, wirklich alles. Alle Abteilungen durchgegangen und alle Fachrichtungen gemacht. War also sehr, sehr gut ausgebildet. Und ich kann mich noch erinnern, meine größte Sorge war, ich hatte immer... Die Hochschule, also Labore, Bildgebung und, und, und im Rücken. Jetzt fährt man nach Afrika und da hat man ein Stethoskop. Also hören, sehen, fühlen und mehr hat man da nicht. Ne? Und da war meine größte Sorge, kannst du das? Ja, ich kann es. Das ist mir dann da klar geworden, weil ich so viel Erfahrung hatte. Und das kann man mit zwei Berufsjahren, also das würde ich jedem nicht empfehlen, nach nur zwei Berufsjahren in solche Projekte zu gehen, weil man doch auch viel Erfahrung braucht, weil man eben kein Backup hat ne, durch diese ganzen Labore und, und, und. Was man hier so hat, man braucht also viel Erfahrung und damit kann man dann auch, und das fand ich auch wieder sehr interessant, jetzt auch für Studenten, kann ich nur jedem raten, da mal hinzugehen, weil man ist gezwungen, Sehen, Hören, Fühlen. Ne, und man lernt ganz, ganz viel für die Klinik. Was ich ganz wichtig finde, was heute hier in den Hochschulen oftmals mal zu kurz kommt, dass ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, man geht hin für Ärzte ohne Grenzen und man ist der Chef. Man ist der Chef und wenn man dann, ich sag mal, als Jungspund, da hat die die Leute, die ja auch jahrelang da gearbeiten in den eigenen Kliniken, also die Einheimischen und man ist dann praktisch deren Vorgesetzte, das ist manchmal echt schwierig, auch politisch schwierig, ne, dass man denen nicht vor den Kopf stößt, wenn die sehen, dass jemand, der hat eigentlich nicht so viel Erfahrung und also das ist alles ein bisschen schwierig, so dass es eigentlich sehr von Vorteil ist, wenn man schon ein bisschen Berufserfahrung hat und ein bisschen Lebenserfahrung.
0: Vielleicht nochmal so generell als Hintergrundinformation für unsere ZuhörerInnen. Können Sie vielleicht nochmal so ein bisschen was dazu sagen, was für Einsätze das dann immer waren? Und also Ärzte ohne Grenzen ist ja humanitäre Hilfe. Vielleicht können Sie noch mal kurz ein bisschen erklären, wo da so der Unterschied ist zwischen humanitärer Hilfe und jetzt so einer Art Entwicklungszusammenarbeit. Weil Sie haben jetzt ja gerade auch viel von Afrika gesprochen. Das ist ja, es gibt ja verschiedene Gebiete sozusagen. Also so ein bisschen vielleicht einordnen, wo waren Sie da im Schnitt
2: und was waren das immer für Einsätze? Also Ärzte ohne Grenzen macht eine humanitäre Nothilfe und das ist ganz wichtig im Gegensatz zum Beispiel zur Entwicklungshilfe. Eine Nothilfe ist, wir gucken, wo ist Not da, sei es nach irgendwelchen Katastrophen wie auf in, in Haiti, das Erdbeben, da war Ärzte ohne Grenzen innerhalb von 24 Stunden als erste NGO vor Ort und hat ein Krankenhaus aufgebaut für über 1000 Patienten oder sie gehen in Afrika in Regionen, wo es keine medizinische Versorgung gibt, weil entweder das Land selbst, selber es nicht schafft oder es auch nicht will oder wo es aus Sicherheitsgründen keine andere NGO mehr sich mehr traut hinzugehen und da ist natürlich diese humanitäre Nothilfe und diese Charta, für die Ärzte ohne Grenzen steht, nämlich komplett neutral, unabhängig zu sein. Sehr, sehr wichtig, weil wenn jetzt in einem Land wie im Tschad oder auch im Kongo, wo man viele so Milizen hat, alle genau wissen, also Ärzte ohne Grenzen ist nicht politisch aktiv, sondern ist es wirklich komplett neutral und kümmert sich um die Not der Menschen, egal welche Hautfarbe, Religion oder politische Ansicht man ist. Und das ist der Grund, weshalb Ärzte ohne Grenzen halt auch noch in Regionen sicher arbeiten kann, wo andere halt das nicht mehr können. Ärzte ohne Grenzen hatte auch jetzt hier Mittelmeer ein Schiff. Also es ist nicht immer nur Afrika, es ist auch Europa, es ist Asien, es ist Südamerika, aber das meiste ist natürlich in Afrika in großen Projekten und es ist auch nicht immer nur die Medizinische Nothilfe, sondern es sind psychologische Projekte in Afrika gerade, vergewaltigte Frauen, aber auch die Wasserversorgung, ne, Brunnen, Sanitär oder ähm, jetzt im Rahmen von Ebola. Also es gab ja andere Lassa Lassafieber, wo man Forschung und auch Projekte hat. Ebola natürlich äh, in dem Ausbruch 2014 ganz, ganz vorne mit dabei. Also es ist immer eine Nothilfe, während Entwicklungshilfe ja langfristige Hilfe für die Länder angelegt sind, wo natürlich auch immer politische Erwägungen oder Gedankengänge sicher immer eine Rolle mitspielen. Also da steht bei Erz ohne Grenzen steht die Not im Vordergrund der Menschen und zwar aller Menschen. Genau, Sie haben ja gerade eben
0: auch schon Ebola angesprochen 2014, da waren Sie ja selber auch im Einsatz und Sie halten da ja selber auch immer wieder Vorträge. Ich selber kenne Sie ja auch schon von dem einen oder anderen Vortrag und da bringen Sie immer ganz eindrucksvolle Bilder mit. Und ja, es hat mich persönlich immer sehr, sehr berührt und fand das immer sehr eindrucksvoll. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen und das alles nochmal wieder von vorne anfangen quasi. Aber vielleicht können Sie uns so ein bisschen den kleinen Eindruck geben. Wie war dieser Ebola-Einsatz für Sie? War der irgendwie anders als die bisherigen Einsätze? Sie hatten ja auch davor schon einiges an Erfahrung. Und ja, jetzt vielleicht auch rückblicken, das war ja 2014. Ist das anders in Erinnerung geblieben als die anderen Einsätze?
2: Ähm, ja, <lacht> warum? Also äh, wie ja vorhin schon gesagt, ist die Arbeit in der MAH sehr stressig und sehr energieraubend. Und auch wenn man für Ärzte ohne Grenzen arbeitet, in, in klimatischen Bedingungen oder auch unter Lebensumständen, die sehr anders sind als hier, ist das alles sehr, sehr anstrengend normalerweise ist man immer nur vier Wochen im Einsatz gewesen und dann musste man auch wurde man als sogenannter Expat also von außen abgezogen keiner sollte eigentlich länger als vier Wochen arbeiten ich war sechs Wochen im Einsatz weil ich noch eine Übergabe gemacht habe zu einem französischen roten kreuz also ein, ein das treatment center was ich geleitet hatte habe ich noch übergeben, so dass es noch zwei Wochen länger ging und ich war also nach diesen gut sechs Wochen war ich körperlich und, und seelisch wirklich am Ende. Also das war so anstrengend, dass ich irgendwie, ich glaube ich Samstag, und äh, ich, ich wäre Dienstag geflogen und Samstag ich eigentlich gesagt habe, ist mir scheißegal, ich will jetzt hier weg, ich kann nicht mehr, also ich war wirklich, wirklich äh, am Ende. Also es war sehr sowohl körperlich, weil man 24-7 verantwortlich war, ohne Pause praktisch, obwohl das man ja eigentlich soll, aber das, das ging einfach nicht. Und dann diese psychische Belastung, so wenig tun zu können, ne? diese vielen Toten, man stumpft ab, ne? man lässt es, versucht es nicht so an sich ranzulassen, aber man stumpft dann auch so ein bisschen ab, aber es holt dann einen doch irgendwie ein. Ne? Also es war extrem belastend und extrem körperlich anstrengend. Das war so die eine Sache. Und die zweite Sache war noch mal so, wir haben ja beim Ebola, ich war in Guinea, in, in Massenta. Das ist auch da, wo in der Nähe, wo dieser Patient Null damals wahrscheinlich herkam und von wo die Epidemie ausging. Das ursprüngliche Treatment Center war in dem Krankenhaus in Massenta. Man hatte die Pädiatrie, die war so ein bisschen abgeschottet auf dem Berg. Halt das französische Rote Kreuz als ehemalige Kolonialmacht. Guineas hat dann gesagt, wir wollen ein Treatment Center bauen hat dann das Geld für Ärzte ohne Grenzen, also hat Ärzte ohne Grenzen Geld gegeben. Die haben dann auf der grünen Wiese in Massenta praktisch ein ganz neues Zeltdorf Treatment Center aufgebaut. Und wir hatten dann von Eprus, das ist praktisch das französische äh, vom Militär, die die Organisation nur im medizinischen Bereich, äh, hatten dann Leute, sowohl Ärzte als auch Pfleger und die waren dann da eine Woche und dass man die einarbeitet und praktisch dann die, dieses ganze Treatment Center überleitet in diese neu gebaute Zeltstadt. Also wenn man für Ärzte ohne Grenzen arbeitet, es gibt verschiedene, es gibt Emergency-Einsätze, also zum Beispiel Haiti, ganz plötzlich, kann man hinfahren, auch nur für vier Wochen. Das sind diese kurzfristigen Einsätze. Weniger als vier Wochen geht's nicht. Einmal sollte ich in Sü Südsudan äh, fliegen ganz schnell, weil da in dem Projekt ganz viele Kinder gestorben sind und die wussten nicht, woran liegt das jetzt. Und also, wir, du kannst auch nur zwei, du musst da mal hin nach dem Rechten gucken. Es war dann eine Masernepidemie. da konnten wir dann wenig machen. Aber das sind dann so Emergency-Einsätze, die auch mal eigentlich vier Wochen dauern, minimal. Und dann gibt es die anderen Einsätze, wenn man jetzt First Missioner, also die erste Mission macht, die ist dann mindestens sechs bis neun Monate, eher länger. Und da ist man dann doch schon etwas langfristigere Projekte. Das war auch mein erstes im Kongo, da war ich dann auch sechs Monate.
1: Das ist ja dann schon auch eine ziemlich lange Zeit, die man dann auch aus seinem eigenen Alltag zu Hause raus ist. Wie waren denn diese Einsätze immer mit Ihrem Leben vereinbar und auch mit Ihrem beruflichen und familiären Situationen dann
2: jeweils. Ich hatte unbezahlten Urlaub und die MH unterstützt das, also wirklich super. Die hängen das auch nicht an die große Glocke. Und natürlich auch die, ich sag mal, das war nicht mein Einsatz, sondern ich sag mal, das war unser Einsatz auf der 67, weil natürlich die Kollegen, man kann nicht für die Zeit jemand anders einstellen, geht nicht, für mich mitgearbeitet haben. Und deshalb sage ich immer, es ist unser Einsatz. Und wie gesagt, ich finde, die könnten das mal auch publik machen, weil dass ich eine tolle Sache finde. Aber wenn man mal mit den anderen Kollegen gesprochen hat, habe ich eigentlich wenig bis gar nicht gehört, dass irgendein Arbeitgeber sich dann quergestellt hat oder da irgendwie was gemacht hat. Sondern das wird in der Regel dann schon auch unterstützt. Mit meinem privaten Umfeld war es so, dass es nur ging, weil ich, also mein Mann und ich, wir waren verheiratet, wir uns getrennt haben. Das war auch alles wenig schön, muss man sagen. Und ich mir dann auch überlegt, legen musste, okay, was was willst du in deinem Leben machen noch? Und dann praktisch der Weg frei war für, für diese humanitären Einsätze. Was ich sagte, als ich noch nicht so weit war, ne, musste ich mir das mit Kabel überlegen, mache ich das oder nicht. Ich habe es dann natürlich auch nicht gemacht, wenn er noch Familie zu Hause hat. Ich habe nun leider keine Kinder, aber deswegen, ja, mir hat mal in Indien so ein Buddhist gesagt, so ein alter wirklich, wie man Reiki oder wie man sie nennt, hat dann zu mir gesagt, das sollte so sein, dass du keine eigenen Kinder hast. Hast, weil du hast so viele Kinder, das war dein Weg, dein Schicksal, ne? dass du das machst. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, wahrscheinlich hat er recht. Ich bin jetzt nicht spirituistisch irgendwie großartig veranlagt, aber irgendwie denke ich, ja, wahrscheinlich hat er recht, weil er sagt, du hast ganz, ganz viele Kinder. Und ich hätte das sicherlich nicht machen können, wenn, wenn man irgendwie Familie, mehrere Kinder, kann man das dann vielleicht machen, wenn die groß sind und aus dem Haus. Aber sonst kann man es nicht machen. Also zumindest nicht, wenn nicht irgendwer leidet. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich bin Mutter vielleicht von ein, zwei Kindern und bin dann ein halbes Jahr oder neun Monate weg, äh, weiß ich nicht, dann leiden die eigenen Kinder dann schon. Und da weiß ich, das würde ich dann auch nie machen, weil ich das dann nicht, also das würde ich meinen Kindern dann auch nicht antun wollen. Ne? Dann wäre ich nicht genug Egoist, dann ist mir doch scheißegal, was meinen Kindern ist. Ich mache das jetzt, weil ich das will. Ähm, da würden dann meine Kinder leiden und das würde dann wieder meiner Überzeugung sprechen. Ich fahre woanders hin, um anderen Kindern zu helfen und lasse aber meine im Stich, das äh geht nicht. Sollte man, finde ich, auch nicht machen.
0: Kann ich verstehen, dass es das irgendwie dann auch eine schwierige Entscheidung immer teilweise ist und es irgendwie jeweils passen muss, so ein bisschen vielleicht mit der eigenen Lebenssituation. Jetzt ist ja unser Podcast, geht ja auch immer so ein bisschen um die Rolle von Frauen in der Medizin und da würde ich gerne einmal nachfragen wollen oder mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen wollen gab es denn irgendwie auch Situationen jetzt vielleicht sogar im Einsatz oder aber auch als Oberärztin also sie haben ja verschiedene Wege schon hinter sich wo sie das Gefühl hatten dass sie als Frauen nicht ernst genommen wurden oder sie Probleme hatten weil sie eine Frau sind oder es vielleicht männliche Kollegen wie leichter hatten gab es da
2: solche Vorfälle sage ich mal ja es gab vorfälle mit patienteneltern ich kann mich an einen Vorfall erinnern, da ich war ich irgendwie als auch Hintergrunddienst in der Notaufnahme, da ging es um ein Kind, was ich dann noch mal, wo ich noch mal mit drauf gucken sollte und das habe ich dann auch getan und dann habe ich gesagt, das Kind hat nichts, das können sie mit nach Hause nehmen und das kam mit dem RTW, ich sag mal immer ein bisschen despektierlich zum Fiebermessen, ne? Und das Kind hatte aber nichts, ja, das hat den kleinen Infekt und der Vater wollte jetzt unbedingt einen Taxischein haben. Weil er sagte, ja, wir sind ja mit dem RTW gekommen, jetzt mit dem, wie soll er denn zurückkommen? Ich sage, lassen Sie sich abholen oder Sie können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Nee, das wollte er nicht. Und ähm, wollte dann jetzt unbedingt ein Taxi schreiben und gesagt, nein, den nee, gibt es nicht. Und der ging mich dann richtig an. Ne? Und ich war ja nur eine Frau und wie mir das denn einfielen könnte, ihm das so, so zu sagen und überhaupt. Und ich weiß, damals kam Professor von der Hart irgendwie vorbei und kriegte diese Gespräche mit, mischte sich dann ein und fragte mich, ob ich Hilfe brauche. Ich sagte, nee, eigentlich nicht. Und der merkte dann, jetzt kommt da der Professor, der hatte auch sehr viel Autorität, Professor von der hat. und dann war das plötzlich kein Problem mehr. Das waren so diese, ja, da hat er mich nicht ernst genommen, als Chefin vom Dienst. Also, dass ich jetzt, sage ich mal, mit Kollegen und als Frau oder als Ärztin nicht, nicht wahrgenommen wurde, nun habe ich, ehrlich gesagt, noch nie in muslimischen Ländern gearbeitet. Möchte ich auch nicht. Gut, wenn sie mich jetzt gebeten hätten, hätte ich das auch gemacht. Aber diese Rolle der Frau in den arabischen Ländern ist ist schwierig, finde ich. Und ich denke, ich bin eine sehr selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Und ich denke, dass die Frauen es selber in der Hand haben, wie sie wahrgenommen werden. Also ich hatte nie Probleme. Ich wurde immer respektiert, ernst genommen und auch in größeren Männergruppen oder wenn ich als alleinige Frau in einer Männergruppe war, hatte ich nie das Gefühl und ich glaube, es war auch nicht so, dass ich als nicht als wirklich sehr gleichberechtigter Partner oder im Gegenteil auch als als Führungsperson wahrgenommen wurde. Und ich glaube, das hat jeder in sich. Ich glaube aber nach wie vor, dass es auch, wenn es um Führungspositionen gibt, sei es Oberärzt oder Chefarzt, dass Frauen schon auch noch benachteiligter sind. Das ist so. Und Frauen sind generell benachteiligt, da finde ich, in ihrer Rolle als Frau und Mutter. Ich meine, in der Klinik äh, ist es auch heute noch so, ich habe natürlich Kollegen, die haben Kinder gekriegt. Ne? Wer ist dann, wenn das Kind krank ist, wer ist dann eher zu Hause, ist immer die Frau, die Mutter. Ne? Und ich will das jetzt nicht verurteilen, ich finde das richtig. Also wenn ich jetzt doch Kinder gekriegt hätte, was ich sehr bedauere, dass das nicht passiert ist ähm, oder sich nicht ergeben hat, würde ich das, hätte ich das genau gesagt, wenn mein Kind krank ist, hätte, wollte ich auch gern bei mein, meinem Kind sein. Ne? Wahrscheinlich, wenn mein Mann dann gesagt hätte, ich will aber auch, hätten wir uns dann irgendwie abgelöst. Aber das hätte ich dann auch nicht schlimm gefunden. Aber allein aus dieser noch Rolle, dieser Mutterrolle, die ja auch gut ist und richtig ist, glaube ich, ist es nach wie vor immer noch so, dass wer dann eher zu Hause bleibt, ist die Frau. Und das ist, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen der Grund, weshalb man vielleicht so ein bisschen benachteiligt ist. Denn das ist so. Wobei in diesen gut 20 Jahren MAH, muss ich auch fairerweise sagen, hat sich da auch viel getan. Jetzt äh, auch so äh, zum Beispiel, wenn äh, wir hatten dann zwei Kollegen, zwei Mütter, die haben sich eine Stelle geteilt und das wäre früher nie gegangen. Ne? Also da ist auch die MAH und ich glaube auch zunehmend so, dass die Kliniken da viel flexibler werden.
0: Ich finde auch tatsächlich diese Überlegung mit, mit Frauen und Mutter sein, das ist ja schon auch was, was sehr gesellschaftlich irgendwie geprägt ist und was… Ich immer schwierig finde, so darüber zu sprechen. Sie haben das ja gerade auch selber gesagt, dass Sie sehr selbstbewusst sind und sehr sich dann auch für sich eingesetzt haben, was auch unglaublich bewundernswert ist. Und dann frage ich mich aber manchmal, ob... Oder wir stellen uns ein bisschen die Frage, inwiefern andere Frauen auch gesellschaftlich dadurch geprägt sind in ihren Rollen und eben vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, für sich selber so einzustehen. Und ich finde, dass es nach wie vor irgendwie, auch wenn vieles besser geworden ist, trotzdem, glaube ich, noch eine, eine große Schwierigkeit auch für die Medizin und die Strukturen so darauf zu reagieren, auf verschiedene Lebensmodelle und dass es eben Frauen gibt, die so sind und Frauen gibt, die so sind, dass es aber trotzdem in Ordnung ist und das irgendwie jede Frau, egal ob sie gerne Mutter werden möchte oder vielleicht lieber gerne alleine ist oder so, dass es für alle diese Frauen sozusagen eine adäquate Rolle irgendwie im Gesundheitssystem gibt, das finde ich immer noch eine, eine sehr schwierige Herausforderung. Ich
2: glaube, es hängt auch immer davon ab, in welcher Fachrichtung man ist. Na Also ich glaube in der Pädiatrie ist es so, da ist ja der Umgang miteinander auch ganz anders und da ist es glaube ich nicht so ein Problem. Wir haben auch glaube ich viele Oberärztinnen und Chefärztinnen, wenn man jetzt zum Beispiel zu den Chirurgen geht oder auch so die herz da ist es mir ganz extrem aufgefallen, die Frauen, die da waren. Das ist noch eine ganz andere Rolle, dieses Mann-Frau, als in anderen Fächern. Also da, glaube ich, hängt es immer noch so ein bisschen ab, welche Fachrichtung man ist. Ne? Und ja, ich hoffe, auch da ändert sich das irgendwann. Ne? Und da möchte ich aber noch nochmal alle Frauen appellieren, wir haben es ja selber in der Hand, ne? Wenn, wie man sich darstellt und durchbeißt. Ne? Auch man kann sich jetzt ärgern und sagen, wieso muss ich jetzt als Chirurgin immer noch so viel besser sein als, als ein Mann, um ernst genommen und wahrgenommen zu werden oder auch in eine Führungsposition zu kommen. Das ist ist halt so und wir müssen es, aber nur wir können es ändern. Ich halte jetzt nichts davon und da kommt wieder die Intensivmedizinerin. Ich sehe ein Problem, also muss ich es anpacken. Ne? Da hilft kein Lamentieren, kein Nöhlen oder kein Jammern, sondern machen. Je mehr es Oberärztinnen gibt, je mehr Chefärztinnen es gibt, desto schneller wird sich das auch ändern. Und äh, ja, jeder ist äh, ne, sollte selber äh, aktiv werden.
0: Obwohl ich da vielleicht ein bisschen widersprechen würde und sagen würde, nicht nur wir Frauen, haben es in der Hand und können es ändern, sondern ich finde auch, die Männer dürfen da auch gerne einen Schritt auf uns zukommen und sind da meiner Meinung nach auch in der Pflicht, was zu ändern und an den Strukturen was zu verändern, weil aktuell sind es ja einfach oft die Männer, die in den Machtpositionen, in den Führungspositionen sitzen und ich finde schon, dass es damit eine gewisse Verantwortung einhergeht, auch diese Strukturen zu ändern und zu öffnen und durchlässiger für
2: Frauen zu machen. Unbedingt, also natürlich, das ist jetzt nicht der Freifahrtschein für die Männer, ne? auf keinen Fall. Nur, wenn man jetzt auch die Psychologie äh, sieht, ne? auch die Männer, die Männerrolle, auch die Vaterrolle übrigens hat sich ja auch in den letzten Jahren geändert und viele Männer haben Probleme, ne? also sich in diesen neuen Rollen erstmal wiederzufinden ne? und ich merke das auch, also ich bin geschieden, habe mich von meinem Mann getrennt, bin nun sehr selbstbewusst, das ist für viele Männer auch abschreckend. Ne? Die sind erstmal abgeschreckt von, von so jemanden, weil sie wollen dann doch immer noch so kleine Frauen haben, die sie Bewundern, ja, die sie anhimmeln, sage ich jetzt mal so platt, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und das ist auch bei den Ärzten natürlich so oder Chefärzten. Ne? Ich glaube nicht, dass die von sich aus, ich sag mal, den Ast, auf dem sie sitzen, ansehen werden. Ne? Das ist ja auch diese diese Verständnisrolle. Jetzt ist es schon so im im Alltag, dass, dass wir gleichberechtigt sind und wir nicht mehr die großen Beschützer, Jäger, Sammler, wie das ja Jahrhunderte war, wenn man guckt, diese Entwicklung. Das ist eine Entwicklung, die auch für die Männer nicht einfach ist und wenn man so die Psychologie dahinter sieht, ist es nicht so, dass sie sagen, so Hurra schreien werden. Also man muss denen dann so ein bisschen, ich sag mal, in den Hintern treten und sie so ein bisschen zerren, damit sie dann auch wollen. Also ich hatte immer Chefs, das ist ja wieder die Pädiater, aber die wirklich toll waren und auch alle unterstützt, egal ob Frau oder Mann. Also das gibt es, glaube ich, man muss halt dran arbeiten. Aber natürlich klar gebe ich ihnen völlig recht die Männer haben keinen freifahrtschein und die Chefs auch nicht und ich glaube auch dass sie wenn man guckt sich die Zahlen es sind ja immer mehr Frauen die fertig werden das müssen sie auch ne sonst sitzen sie da irgendwann alleine ne? und ähm, können sich weiß ich nicht ja können die die stellen nicht mehr besetzen ne? also ich glaube das bleibt nichts anderes über.
0: Ja, es bleibt sehr schwierig. Aber Sie haben ja eben gerade auch schon gesagt, es gibt sehr viele positive Beispiele. Und da habe ich auch noch eine Frage, die so ein bisschen daran anschließt. Und zwar hatten wir ja anfangs für unsere ZuhörerInnen ja schon erklärt, dass wir dieses Mal eine Kooperationsfolge haben mit dem Projekt Doctors in Global Action von Gandhi, von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Und die haben uns auch noch zwei Fragen geschickt, die Sie gerne an Sie stellen würden. Und die erste Frage passt gerade ganz wunderbar. Und zwar ist die Frage, an welchen Vorbildern orientieren Sie sich? Vielleicht aktuell oder auch früher im Studium? Was waren so Vorbilder für Sie?
2: Also, mein Vorbild schon als Kind, das hat jetzt aber nichts mit der Medizin zu tun, ist Püppi Langstrumpf. <lacht> Das ist, äh, also ich habe sie geliebt in Hörbüchern, in Filmen, in allen Variationen äh, und ich denke schon, dass die mich auch so ein bisschen inspiriert hat, ne? weil die ist unabhängig, selbstbewusst ist ihren Weg gegangen, ob richtig oder falsch und ich sage auch heute, jeder kann das erreichen, was er will ne? und es gibt keine Grenzen. Es gibt diese Grenzen nur im Kopf und das ist auch, weil viele der Kollegen haben immer, wenn man von Ärzte ohne Grenzen spricht, immer gesagt, oh, das will ich auch machen. Ich sage, ja, macht's doch. Ja, aber kommt dann immer. Ich sage, nee, es gibt kein Ja, aber. Wenn man das will, findet man immer einen Weg. Ne, man ist da selber für verantwortlich und es gibt immer einen Weg. Es gibt kein Ja, aber, sondern die Grenzen, die gibt es nur im Kopf. Und das sage ich auch hier meinen Jugendlichen, ne, wenn wir Vorsorgen machen. Ich sage, ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Ne, ihr müsst es anpacken und ihr müsst euch nicht irgendwie abbringen lassen von eurem Weg. Und das sehe ich jetzt als Pippi Langstrumpf so ein bisschen, die war ja sehr unorthodox in allen Bereichen. Das ist schon so eine, die ich glaube ich so ein bisschen ja als Vorbild genommen habe. Und als Mediziner, ich habe als Kind viel gelesen und habe auch unter anderem von Ferdinand Sauerbruch, das war mein Leben, das war ja so ein großer Chirurg, der auch in den Kriegschirurgie viel gelernt und viel äh, Fortschritt gemacht hat. Das habe ich so gelesen und hat mich total fasziniert. Und das war mit, glaube ich, so ein Grund, der, weshalb ich auch, glaube ich, Medizin studieren wollte. Und Mutter Theresa. Die fand ich auch mal total im Ernst, weil ich glaube, die ganz uneigen, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber die ist hat auch so viel uneigennützig für andere gemacht. Und das finde ich auch in ärmlichen Verhältnissen, also die hat mich auch mal schwer beeindruckt, muss ich auch sagen, ja.
1: Dann haben wir noch eine zweite Frage zugeschickt bekommen, bei der mich die Antwort ehrlich gesagt auch sehr interessiert. Und zwar, wenn man Ihnen ein bezahltes, freies Jahr schenken würde, was würden Sie machen?
2: Als allererstes würde ich zwei Monate gar nichts machen. Ganz ehrlich, also ich merke das jetzt auch in dieser Corona-Pandemie. Es ist sehr, sehr stressig. Ich habe auch viel nebenbei gemacht, neben der Praxis. Ich habe immer in der MAH viel, viel, viel gearbeitet, nebenher viel gemacht, übergangslos in die Praxis, neben der Praxis noch viel MAH gemacht. Ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich merke, ich habe jetzt so gedacht, wenn ich jetzt mal Corona kriege, zwei Wochen in Quarantäne oder irgendwie, oh super. Also ich würde, glaube ich, erst mal ein, zwei Monate gar nichts machen. Und dann würde ich mehr für Ärzte ohne Grenzen in die Projekte gehen. Und das werde ich auch. Also ich bin jetzt 51 und habe immer gesagt, so bis 60 mache ich das hier, dann verkaufe ich das. Jetzt aber in letzter Zeit, ich aber jetzt auch in dieser Pandemie speziell, ich überlegt habe mir, ich weiß nicht, ob ich das mache, aber wenn es mir in den Kopf kommt, dass ich doch auch in die Politik gehen möchte. Ich würde mir fast mal wünschen, da mal hinzugehen und Wahrscheinlich bin ich total naiv, aber da mal zwischenzuhauen, mal wirklich was zu tun, ne? also für die Kinder, für die Kindergärten, für die Schulen äh, irgendwas zu ändern, damit es hier auch für die Kinder, man muss ja nicht immer Krankheiten, also zumindest keine körperlichen beheben, aber dass die Kinder eine Chance haben, dass es gute Kindergärten gibt, kleinere Gruppen, dass äh, die aus den Familien, wo sie eh wirklich nur den ganzen Tag vor der Glotze hängen und dann nicht sprechen, lernen oder so, das tut mir in der Seele weh. Und da muss ich nicht immer irgendwie Krankheiten, somatische Krankheiten, sondern dieses psychosomatische. Ne? Das ist wird immer größer und es kann sein, dass es in neun Jahren dann so groß ist, da will ich jetzt mal irgendwie mit aktiv sein um vielleicht was hier in Deutschland zu ändern für diese Kinder. Wobei ich keine Politikerin bin, ich bin überhaupt nicht diplomatisch, null. <lacht>
1: So langsam nähern wir uns dem Ende der Folge. Deswegen haben wir noch zwei Fragen, die Ihren bisherigen Karriereweg vielleicht ein wenig Revue passieren lassen. Was würden Sie denn jungen Medizinerinnen oder vielleicht auch Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, wenn Sie den Weg im Kopf haben, den Sie bis hierhin gegangen sind? Und wenn Sie etwas anders machen könnten, würden Sie irgendetwas an Ihrem
2: Weg verändern wollen? Also wenn ich jetzt nochmal auf Reset drücken könnte, würde ich immer wieder Medizin studieren. Ich würde immer wieder Kinderärztin, weil das ist einfach das, ja, was ich immer wollte und ich bin da, glaube ich, auch gut drin und da bin ich vollkommen glücklich und ähm, ich glaube, ich habe auch akzeptiert, dass man nicht alles haben kann oder mein größtes größter Wunsch wäre eigene Kinder und das ist aber auch so ein bisschen, ich sage, ist ein bisschen zwiespältig, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ähm, natürlich hätte ich super gerne eigene Kinder, keine Frage, Punkt, aber ich hätte viele Dinge nicht tun können. Diese Einsätze für Ärzte ohne Grenzen und, 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 und. Das ist mir schon sehr wichtig. Und ich konnte ganz vielen Kindern helfen, denen ich sonst nicht hätte helfen können. Nicht, dass ich jetzt nur dieses Helfersyndrom. Aber also das Einzige, was ich würde meinen, ist, dass ich gerne Kinder gehabt hätte. Und ich glaube, ich hätte sie auch relativ früh gehabt. Also ich habe eine gute Freundin. Er hat im Studium zwei Kinder bekommen und ich glaube, so retrospektiv ist das eine gute Zeit. Dann, wenn man anfängt zu arbeiten, sind sie relativ gesehen schon etwas größer ähm, und brauchen Mama und Papa vielleicht nicht mehr ganz so doll, wie wenn sie ganz klein sind, weil da werden doch ganz, ganz viele Sachen gebahnt in der Kleinkindzeit für später, sodass ich glaube, dass da die Eltern sehr, sehr wichtig sind und sehr präsent sein sollten. Wobei ich jetzt überhaupt nicht dafür bin, dass Kinder drei Jahre nur zu Hause bei Mama sind oder so, absolut nicht, sondern frühe Kita tut den Kindern dann gut. Aber wenn sie dann mal krank sind oder irgendwas ist, dann brauchen sie halt die Eltern und da muss man auch da sein. Ne? Und Das würde ich sicher anders machen. Also irgendwie Kinder, ein, zwei, drei Kinder haben wollen in einer intakten Familie. Beruflich ansonsten würde ich nichts anders machen. Also die Intensivmedizin, die liebe ich, die liebe ich auch heute noch. Und es war jetzt auch die Überlegung, wenn es dann hart auf hart kommt, haben die Kollegen schon angefragt, ob ich wieder in die MA zurückkomme, wenn Intensivmediziner gebraucht würden. Ja, würde ich sofort machen. Sonst würde ich nichts anderes machen, nein. Also ich bin glücklich, so wie ich bin, auch mit meinem Leben. Auch wenn ich das mir anders geplant hatte ursprünglich und ich dann auch eine Zeit brauchte, um das jetzt zu sehen. Ne? Aber mit 51 äh, sehe ich das so, dass ich das nicht anders machen würde. Auf keinen Fall. Was würde ich den jungen Kollegen raten oder habe ich auch geraten. Also wichtig ist, dass sie euer, dass sie ihren Weg gehen sollen, dass man sich nicht von irgendwelchen Widrigkeiten oder Grenzen, die im Kopf herrschen. Und diese Grenzen können ja sein, irgendwelche Werte, Normen, irgendwelche, weiß ich nicht, das macht Mann oder Frau nicht, das gibt es nicht. Ne? Man muss es machen, das, was man möchte, sollte man machen und auch durchboxen. Und ich bin ziemlich sicher, man ist relativ erfolgreich, wenn man das auch so sieht. Man sollte seinen Weg gehen. Und ganz wichtig ist auch nochmal, jetzt auch gerade als junger Arzt, man muss das, was man tut, immer vor sich selbst verantworten. Man sollte nicht irgendwie seine eigenen Handlungen entschuldigen mit irgendwem anders, sondern man sollte immer das, was man tut, mit sich selber abmachen. Und man muss immer in den Spiegel gucken können, immer in den Spiegel gucken können und sagen, ja, damit kann ich leben. Oder wenn ich damit nicht leben kann, dann mache ich das auch nicht. Egal, was mein Chef, mein Oberarzt oder weiß der Geier was sagt. Man sollte dann zu sich selber stehen und äh, zu dem, wer man ist. Weil man immer in den Spiegel gucken kann und sagen, ja, das hast du richtig gemacht. Und dann, glaube ich, kommt man da auch gut mit klar. Also niemals irgendwas machen, was wo man nicht hintersteht. Ne? Und das sollte man auch vor den Oberen verteidigen. Das habe ich immer so gemacht. Natürlich eckt man an und das ist nicht immer der gerade Weg. Und es ist manchmal auch der anstrengendere Weg, aber es hat mir in der Karriere nicht geschadet und es hat mir nicht geschadet.
0: Ja, das sind schon sehr ein sehr schönes Abschlussfazit, finde ich. Wir wollen bei unserem Podcast immer unseren Gästen das letzte Wort geben, das machen wir auch gleich und stellen ihnen noch eine letzte Frage. Vorher wollen wir uns aber mal ganz herzlich für das Gespräch bedanken, für ihre Ehrlichkeit auch. Ich glaube, wir haben beide sehr viel mitgenommen und hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen, dass es denen ähnlich geht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht nochmal an alle ZuhörerInnen, wir verlinken wieder alles, was Frau Dr. Wolters angesprochen hat. Wir können auch noch mal Infomaterial zu Ärzte ohne Grenzen verlinken bei uns auf der Folge auf der Website. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken und gucken, ob das vielleicht für euch selber auch was ist. Aber damit gleich noch eine letzte Frage an Frau Wolters.
1: Zu guter Letzt möchten wir Sie bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen und zwar Für die Zukunft wünsche ich mir
2: also für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich weiterhin so glücklich mein Leben leben darf, wie ich das bisher getan habe. Ganz einfach, weil ich finde, glücklich sein ist das Wichtigste, egal wie.